0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde tratamos de explicar de la forma en que mejor podemos y sabemos cuánto ocurre a nuestro alrededor con el fin de hacerlo comprensible y ayudar a llegar a conclusiones propias. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y tras la llegada de eso que parecía que nunca iba a llegar y al final llegó, hoy nos preguntamos, ¿ahora que tenemos gobierno, qué? Acompáñanos que empezamos. Votos emitidos 349. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 111. Abstenciones 68. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rafao Ibrey,
0: Bienvenidos amigos y amigas de la política en general y del mundo en particular a Esto También es Política, el episodio número 14 de este pan fantástico, iba a decir fantástico que es una palabra que no existe, podcast en el que tratamos temas políticos pues desde una visión lo más amable y, y, y amistosa que podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Con las piernas, jajaja, ja, ja, venga. Oh, eh, podríamos inventar el término que esto es podcástico, ¿Qué te parece?
0: Me parece, o sea, me parece genial, a mí todo lo que es inventar mierda me parece estupendísimo Sí, ¿no? que, quedemos por algo,
1: que quedemos por algo
0: Sí, no, por lo que contemos de temas políticos y eso no Hombre, si, mi... si
1: pudiera ser sí, pero si no hay que buscar alternativas claro, No, no podemos al final... anclar ahí
0: No, 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 o sea, sí, podemos mover el podcast en cualquier momento a la invención de palabras de mierda Yo lo veo
1: Bueno, pues eh, si hay un nicho de mercado se estudia
0: Pues ya está ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué, ¿Qué ha pasado este fin de semana?
1: Pues este fin de semana, pues que, que Márquez ha caído en la carrera. <risa> y ¿Sí? Que el Madrid y la Letial han ganado.
0: Ajá, ajá.
1: Y bueno, pues creo que, que ya que ha salido Rajoy ya. Y eso. Oh my god. Ya tenemos con oh Bern. Tenemos con Gobern.
0: Gobern, sorpresa, ¿no? Máxima.
1: Bueno, sorpresa, ¿no? Porque ya se había anticipado desde el último Comité Federal del, del Partido Socialista.
0: <risa> Me hace mucha gracia que se haya anticipado el gobierno del Rajoy desde el último Comité Federal del Partido Socialista. Sí, sí, la verdad es como, es que, venga, va.
1: Sí, es un poco todo cómico, en general. Como Yo creo que estamos... estamos eh, bueno, la política se está... Esto también es politiqueando. Sí, sí, sí. Un poco de no, risas.
0: No nos llevamos ninguna sorpresa. Bueno, pues hoy entonces vamos a tratar un poquito el tema de la investidura y qué va a pasar a partir de aquí, ¿no?
1: Sí, porque. Bueno, vamos a repasar el debate, que tuvo momentos y algo interesantes y algún, alguna frase para, para recordar. Y vamos y a ver posteridad. sobre todo eso, que qué relación va a existir ahora entre. porque por primera vez tenemos un gobierno en clara minoría, hemos tenido mm. gobiernos en minoría, pero con, con mayorías bastante fuertes. En principio eh, la suma Partido Popular Ciudadanos-Coalición Canaria es bastante fuerte, pero claro, no es solo un partido, son tres y es posible, por no decir probable, que surjan desavenencias en algún momento. Y entonces vamos a ver qué, qué, qué podemos esperar de, de los próximos al menos meses eh, uh -huh. del del gobierno del nuevo gobierno de Mariano Rajoy.
0: Bueno, pues yo me abstengo por imperativo de decirte más cosas y, y si quieres empezamos con el repaso de lo que pasó en el debate.
1: Bueno, pues empezamos con el debate que en líneas generales a mí me pareció bastante bronco, eh, que mucho me temo que esta va a ser la lógica parlamentaria durante durante una legislatura que se prevé, yo por lo menos preveo, que no llega a los cuatro años y... Digamos, en la que los partidos yo creo que no dejan de... que son sabedores de que no se va a llegar a los cuatro años, ni siquiera el partido del gobierno, y que no dejan de tener un ojito puesto en las próximas elecciones, lo que les lleva, digamos, a abroncar un poco el discurso en el sentido de intentar marcar distancias para cuando llegue el momento eh, poder decirle a sus votantes que, pues eso, que han cumplido con lo que se esperaba de ellos.
0: Ya, yeah.
1: Eh, si te parece bien, decidido, pues, abordar un poco los, por, por, eh, los discursos por partido político, más o menos, uh -huh. y, vale. y así repasamos. Bueno, empezamos con el Partido Popular, principalmente con Rajoy, aunque también Hernando, Rafael, eh, Hernando dejó alguna perlita. Pero bueno, eh, Rajoy tuvo dos debates, eh, o sea, dos sesiones claramente diferenciadas. La primera, en la que ofreció eh, mucho diálogo, mucho consenso, que en realidad lo necesita para poder gobernar pero que en el segundo se mostró bastante más más duro en el sentido de, bueno, reivindicando mucho lo que había hecho en los últimos cuatro años y que, por tanto, que no iba a permitir que sus eh, grandes eh, reformas eh, se fuesen a venir abajo de repente, ¿no? Eh, de hecho, además, fue curioso porque se publicó el dato del del paro el, el día que eh, que estaba haciendo el primer discurso de investidura, ...donde el, el paro se sitúa ahora, según la estadística del Estado, en 18 en el 18,91%, eh, dato que de ser cierto que lo es, y nos yo personalmente me alegro... Eh, ...bueno, me alegro, a ver, venimos de un 24, ¿sabes? Eh, claro, claro,
0: dentro de lo malo, sí. Claro,
1: pero que también hay que decir, que esto el gobierno siempre lo suele pasar por encima... Que por ser cierto no deja de tener muchas trampas porque incluye muchos factores como trabajadores que dejan de serlo porque pasan a ser jubilados, eh, por la menor tasa de población activa debido a la baja natalidad, etcétera Es decir, que no es todo... Está bien que baje el paro, está bien que aumente la afiliación a la seguridad social, pero que no todo es tan, tan, tan bonito como lo pintan.
0: Ya, que al final... Y... Son un poco tirando las cifras por donde más nos conviene, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, al fin, eh, es, el, esto de esto que se dice mucho en los medios, sobre todo en la televisión, que es retorcer la realidad para sí. para que aparezca en tu favor. Que no digo yo que no haya datos que, que se pueda, digamos, entre comillas, de los cuales se pueda vanagloriar el, el Partido Popular, pero que debería... Volvemos a lo mismo y, entre otras cosas, por esto nació este blog y este podcast. Que no se lo calle, o sea, que cuenten todo. Que, que... Sí, que es la idea, ¿no? Para que nos enteremos bien. Eh, bueno, repitió una vez más, tanto él como Hernando, que Rajoy era el candidato por haber ganado las elecciones. Algo que, como ya saben nuestros oyentes, es falso. Mm
0: -hmm. Es verdad. Lo, lo oí muchas veces y me acordé mucho de ti Bueno, eh, en ese momento.
1: Gracias. Sí. Eh, entonces puedes acordar de momentos más bonitos.
0: Sí, es muy bonito acordarme de ti viendo a Rajoy delante. Sí, sí, sí. Una imagen maravillosa. Sí.
1: Bueno, dijo eh, que era se debía a tres cosas. La primera es esa, que ya sabemos que es falso. La segunda, porque no había alternativa viable, que visto lo visto y vista la entrevista a Pedro Sánchez, pues parece verdad. Sí. Y la tercera, porque eh, el Partido Popular no quería terceras elecciones. Algo, cuando menos yo digo que discutible y se demostrará con la actitud que el Partido Popular tenga en la legislatura. Porque ahora mismo el Partido Popular se puede enrocar en lo que él quiera, que en el momento que él decida puede disolver las cortes, convocar elecciones, bueno, a partir de mayo... Eh, podrá disolver las cortes y convocar elecciones cuando él quiera cuando ellos quieran con lo cual digamos que el partido popular en, esa, en este contexto está en una situación muy cómoda es decir pues si le dan el gobierno le dan el gobierno y si no vamos a terceras elecciones y gano o sea, no, o sea que tampoco es que fueran na, que no. tampoco nos creamos que Iván no querían terceras elecciones porque son santos benditos porque tampoco lo creo eh, no finalmente lanzó varios guiños al psoe eh, de hecho eh. eh, eh traído algunas frases textuales, dijo una de esas, eh, tengo más que ver con ustedes que con los independentistas, cuando se, se le dijo a Rajoy que buscar una mayoría en, en los partidos de derecha, y que eso incluía, entre otros, al Partido Democrático Catalán, eh, sí. que es la antigua Convergencia, dijo que cómo iba él a hacer un gobierno con los independentistas, que de hecho él tenía más que ver con los socialistas que con los independentistas. Bueno, pues... Eh, pues esta es la idea que, que lanzó más o menos Rajoy, un Rajoy que para mí, en mi opinión, salió bastante bien, porque quiero decir, se, se centraron mucho más en atacar al y el PSOE en intentar devolver claro. los ataques, y Rajoy pues así, bailando Jotas. Es Entonces,
0: que al final ¿no? tenía poco que perder, ¿no?
1: Claro, es sí, que no sé. es que el Figo pero... estaba en una posición muy cómoda, pero aparte es claro. que tampoco recibió demasiados ataques de, de los demás grupos.
0: No sé si me equivoco, pero evidentemente la frase de los partidos independentistas es un poco perogrullada, ¿no? Siguiendo un poquito los discursos que han llevado hasta ahora, pues evidentemente tiene mucho más que ver con el PSOE que ha defendido la unidad de España que con los partidos que quieren la independencia de Cataluña, ¿no?
1: Es que el problema, desde mi punto de vista, es... Eh, lo hablaba con, con, eh, con el otro Miguel, eh, mi coeditor en el blog, eh, el otro día es como, llega un momento que se simplifica demasiado, ¿no? Se busca el, de, el, el, el mensaje de 140 caracteres, el Twitter, para intentar sí. resumir cosas que son muy complejas. Pues evidentemente, en lo que es la situación territorial probablemente, bueno, probablemente no, seguro, el Partido Popular estará más cerca del Partido Socialista que de Convergencia o de Esquerra Republicana. Pero probablemente en política económica, sin duda, esté más cerca de un partido como Convergencia o de la Antigua Convergencia que del Partido Socialista. Eh, hmm. claro, entonces dependiendo el, eh, evidentemente Rajoy intentó sacar la parte en la que efectivamente ellos se encuentran más, más cerca del Partido Socialista pero que hay otros muchos puntos donde diverge eh, mucho más que con otros partidos de la Cámara como puede ser por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco claro. una, una, una derecha más tradicional con el que probablemente en temas económicos, también reduciendo mucho pero intentando explicar el tema en temas económicos se entendería mucho mejor con el PNV que con el Partido Socialista
0: Hombre, han habido, tradicionalmente han habido gobiernos del Partido Popular apoyados por partidos eh, catalanes, ¿no?
1: Los gobiernos, del los que no han sido por mayoría absoluta, bueno, eh, si no me equivoco, el que no ha sido por mayoría absoluta, que ha sido solo un gobierno de Rajoy, fue apoyado principalmente por la Convergencia de Puyol y apuntalado por el Partido Nacionalista Vasco. Vale. Eh, si te parece bien, pasamos al PSOE.
0: Sí, me parece bien.
1: Bueno, por el PSOE, por el PSOE, Antonio Hernando, bueno, eh, Antonio Hernando <risa> eh, intentó intentó presentar al PSOE como el partido que pone final bloqueo, lo cual, volvemos a lo mismo, es verdad, sí, pero ¿qué razones le llevan a, a, a finalizar este bloqueo? Porque realmente creen que este bloqueo institucional es eh, inasumible. Yo creo que debemos matizar en que concurrieron muchos factores para esta abstención final, incluyendo, como todos sabemos, los asuntos internos de poder interno y otros de carácter electoral y su previsión eh, creo que es, eh, era fácilmente previsible, o, o el Partido Socialista así lo entendió, o una buena parte del Partido Socialista orgánico lo entendió así, que si llegaban a terceras elecciones es que el descalabro era, era mayúsculo y prefirieron eh, probablemente optar por la extensión para, para intentar taponar e intentar darse un tiempo para, para reconstruirse. Uh -huh. eh, es verdad que Hernando se esforzó en intentar ser crítico, en intentar marcar una posición... Eh, alejada del gobierno aunque le estuviera dando la abstención pero si te digo la verdad yo no me quedé con la sensación de que lo de que lo consiguiera principalmente aunque hay otras razones que seguro que las hay porque es eh, el portavoz que dijo este este mmm, discurso Antonio Hernando fue el mismo que tan duramente ha atacado al PP desde que llegó a la portavocía del Congreso con Pedro Sánchez entonces yeah. es como al, probablemente a lo mejor otro portavoz le hubiera le hubiera dado Um, no sé, hubiera convencido más. Yo creo que elegir al mismo creo que fue un error por parte del Partido Socialista. De hecho, el único momento en el que vi al Hernando de verdad fue cuando tras el discurso de Gabriel Rufián eh, saltó a defender al, al Grupo Socialista y, a, y al Partido Socialista, eh, sí. que además se veía que se iba a comer el micrófono y que es en realidad el Hernando que hemos visto estos dos años y medio. O sea, muy, muy incisivo, muy duro. Y además, eh, coincidió con el único momento en el que lo, todo el Partido Socialista, esos que se estaban dividiendo entre el no, entre la abstención, el, por el imperativo, etc. No sé, por una vez les vi unidos, de hecho yo puse un Twitter que era, Rufián ha conseguido unir lo que ni la gestora, ni Pedro Sánchez, ni Susana Díaz, ni nadie. Por primera vez les vi como un poco incluso orgullosos, vol volver a ser orgullosos de ser socialistas. Yeah. Pero bueno, que, que fue eso y ya está. De hecho, por ejemplo, me fijé mucho en Merichel Batet, que vino como número dos, era, eh, ella pertenece al Partido Socialista de Cataluña, vino como número dos por las listas de Madrid por Pedro Sánchez y, y nada más intervenir Hernando, ahí ya votó no a la investidura, mm. pero nada más intervenir Hernando fue la primera que se levantó aplaudiendo, mirando desafiante a, a, a Rufián, etcétera, o sea que que a lo mejor eh, los ataques de Esquerra pueden, pueden empezar algo que no son capaces personalidades dentro del partido.
0: Bueno, en fin, sí, el señor Rufián también en Twitter puso cosas como que que en vez de meterse contra él eh, mirasen un poquito a lo que estaban haciendo dentro de su partido y cosas así, ¿no?
1: Eh, a ver es, no sé si lo viste. Eh, sí, sí, puso algo así como hablan de lo que de lo que dijimos otros por no hablar de lo que dijeron ellos, o algo así. Sí, o sea, sí porque además utiliza. De lo que votaron ellos. Sí, sí. porque además eso utiliza Twitter como muy metafísicos y. filosóficos. Sí. <risa> Pero, a ver, eh, señor Rufián... Bueno, en general, Esquerra Republicana en el Congreso utiliza un tono muy bronco en general Y bueno, ahora cuando lleguemos a Esquerra Hablamos un poco más de él vale. Después llegamos a Pablo Iglesias eh, uh -huh. Que evidentemente fue un discurso Duro, el más duro Desde mi punto de vista con el Partido Popular Y también fue bastante duro Con el Partido Socialista eh, Solo hay que recordar por ejemplo frases como hay más potenciales delincuentes En esta cámara que fuera protestando en la calle sí. eh, Lo cual, pues bueno Yo tengo, tengo mi opinión pero solo me gustaría decir que hombre, si hay potenciales delincuentes pues que alguien los denuncie lo único claro. que digo o sea, no... claro, claro. Eh, hombre, que atacar al PP era de prever que atacar al PSOE hombre, se esperaba algún tipo de, de ataque, en tanto en cuanto PSOE y Podemos se van a disputar la cabeza de ser la cabeza de, visible de la oposición en, en esta legislatura eh, saben que ahora mismo sí. el PSOE está débil y Podemos ah, huele sangre y va a morir, claro
0: Claro, eso es lo que te iba, eso es lo que te iba a decir. Muchas de las, de los textos que he leído yo por ahí ya decían que Pablo Iglesias era de momento ahora el líder de la, opos, de la oposición.
1: Hombre, la actualidad sin duda. Quiero decir, el Partido Socialista además, ya te digo, es que no daba sensación ni de tampoco, ni, ni es, tampoco es que dijeras que era un apoyo eh, alegre o una abstencional. No, no, es que era un, pff, porque es lo que toca. Ahora mismo el Partido Socialista es como si no existiera. Está en la cámara, pero es como si no existiera. Eh, yeah. Evidentemente Pablo Iglesias lo aprovecha. Ahora bien. Eh, veremos cómo se comporta durante la legislatura el Partido Socialista porque eh, al tener un gobierno en minoría el Partido Socialista puede articular propuestas eh, siendo ellos el eje central que le pueden arrebatar la posición que es verdad que ahora mismo domina Podemos en el en el Congreso uh -huh. en su discurso en su discurso además Iglesias vale. aludió mucho a la triple alianza que es un término con muchas connotaciones históricas que ha pasado un poco de de largo pero bueno, hay que decir que la Triple Alianza es la alianza de del Imperio Alemán, el Imperio austrohúngaro húngaro e Italia en la Primera Guerra Mundial.
0: Todo muy rico.
1: Claro, es que parece que es la Triple Alianza, pues es como un término muy ocurrente, pero bueno, tiene unas connotaciones históricas que estoy casi convencido. Bueno, estoy convencido de que Podemos saber a lo que estaba aludiendo, pero no sé si nuestros oyentes sí que lo sabían. Eh... Basan dicha esta idea de la triple alianza en que eh, básicamente las mismas políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular durante su mayoría absoluta pues van a continuar igual y además ahora con el apoyo del Partido Socialista. Bueno, eh, creo que es muy aventurado decir este tipo de cosas, primero porque no tenemos experiencia histórica, no sabemos lo que va a ocurrir con este tipo de, de una mayoría muy minoritaria, o sea, una mayoría parlamentaria muy minoritaria. Eh, y aparte que las circunstancias cambiarán. Y, y si voy a por poner un ejemplo, si en dos años las circunstancias económicas han mejorado notablemente, pues bueno, ¿quién, quién te dice que, que Podemos precisamente por eso? Una fuerza que ellos mismos han dicho, que canalizaron el descontento en su momento con, con la situación social, económica y política y con los dos partidos mayoritarios, eh, pues eh, quién sabe si la situación mejora esos balances de confianza no, no cambian y se vuelven en su contra, creo que es muy aventurado decir este tipo de cosas. Ya. Yeah. En cuanto a Rivera, pues bueno, la verdad es que si, si te soy sincero, los discursos de Rivera que eran como muy contundentes desde, desde las primeras elecciones en diciembre, y en eh, ahora como que se han vuelto como muy insulsos, muy repetitivos, ¿no? No se, no se cansa, y está bien que no se canse, de repetir como su papel de eje, ¿no? de entre el PP y el PSOE que va, que va a mover, etcétera. Eh, cosa que por cierto tendrán que demostrar Pero bueno, eh, básicamente ahora Podemos, eh, perdón, Ciudadanos lo único que intenta es hacerse anotar a partir del enfrentamiento con Podemos eh, uh -huh. De hecho casi que más oposición, puse también en un en un Facebook que era el PSOE no sabe dónde está Podemos le hace la oposición al PSOE y Ciudadanos le hace a Podemos Y mientras tanto Rajoy, pues como te he dicho antes, no eh, bailando jodas
0: yeah está muy contento, sí.
1: Eh, la verdad es que el gran logro de, de Ciudadanos, y eso hay que reconocérselo, ha sido conseguir una, una posición determinante en la mesa del Congreso, que del que luego hablaremos un poco, para qué sirve la mesa muy rápido, pero sí que es cierto que Ciudadanos en muchos casos tendrá la llave para, para según qué cosas, y eso hay que reconocérselo, lo que pasa es que bueno, ahora veremos cómo ejerce ese, ese poder, entre comillas. Hmm. Llegamos a Esquerra. Esquerra tiene una fórmula que es que en los primeros debates de investidura, en los más largos, habla, habla Tardá, eh, Joan Tardá, y en los segundos, en los más cortos, habla, habla, mmm, Rufián. Lo cual no entiendo, porque Rufián con lo lento que habla, que le den más tiempo. Porque, bueno, de hecho ya el otro día le cortaron. Porque es que claro, eh, entre frase y frase, se, es verdad que es, es un discurso muy impactante, es decir, siempre se habla de los discursos de Rufián. Claro,
0: sí, es lo que te iba a decir, son muy seguidos y muy comentados luego. Claro,
1: eh, son, son muy broncos, son muy directos, además esa forma de hablar en la que dice una frase, deja que se asiente, que deje poso, mira, es, digamos, se enfrenta con la mirada, etc. Yeah. Claro, son muy efectivos, pero claro, tiene un problema, que es que si tienes cinco minutos para hablar, pues dirás siete frases, no podrás decir más. Claro. Bueno, es que Republicana lo esperado, hablaba de referéndum o referéndum, es decir, de, de referéndum acordado con el Estado, o si no, pues que también lo van a hacer... Y anunció yeah. una cosa muy importante que ha pasado un poquito más desapercibida, que es que no participará en las negociaciones del nuevo modelo de financiación. Eh, no, por, no porque no, no nos lo esperásemos, sino por lo que hizo luego, eh, y ahora mismo llegaré, lo que hizo el otro jefe del, par, del otro partido independentista catalán, que es OMS, que, digamos, abrió una puertecita. Eh, Evidentemente pues Tarda lo que hizo fue eh, abroncar también en ese debate eh, entre el Estado y la Generalitat, volver a ahondar en el conflicto, mantenerlo vivo por por alguna manera, que es lo que yo creo que entre en o conseguir un referéndum o mantener vivo ese conflicto, digamos para mantener caliente el tema, que es lo mm. que lo que va a decir eh, lo que va a hacer es que republicana de Cataluña. La verdad es que bueno, te digo que a veces es, es muy bronco con con Palabras a veces muy exageradas, ¿no? De hecho dice que han convertido el proceso de más ha pasado el el proceso Artur más ha pasado de ser un conflicto político a uno de derechos humanos, hombre. Oiga, hombre. Eh, que no le están fustigando ni le están torturando ni nada, está siguiendo un proceso judicial como cualquier otro español, incluidos los catalanes. O sea, no, no veo yo sí, que sí sí, 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 sí. evidentemente es un poco
0: dura las palabras. Claro.
1: No, pero sobre todo eso, ¿no? Son palabras muy altas, un tema muy bronco, digamos para para mantener los ánimos caldeados. Por, su par, por supuesto, volvió a amenazar con la no aceptación de la parte correspondiente de la deuda. Eh, y a, pero en esto me hizo mucha gracia porque dijo, si Cataluña no paga su parte de la deuda, una Cataluña independiente, él da por supuesto ya la independencia de Cataluña, eh, dice, eh, Cataluña no asumirá su parte de la deuda y Europa le mirará muy mal. Bueno, lo que parece no entender tarda es que Europa, lo que, a quien va a mirar mal es a ellos. Para, para empezar porque ni siquiera les va a reconocer, por lo menos siguiendo la senda que están siguiendo. Mm. Así que, pues nada, este tipo de cosas. Y luego el, el la, la intervención de Rufián, que fue un, un ataque sin miramientos al Partido Socialista. Del que, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Términos muy broncos, términos duros. Eh, además, con la, con la oratoria de, de Rufián tan diferente a la de Tarda. La de Tarda es muy ágil, muy muy rápida. La de Rufián es muy lenta, muy paisada. Que además, yo no sé qué desespera más y lo que dice, o el ritmo.
0: Ya, es en plan, venga, hijo, está la, la taquígrafa ahí que dice, joder, con este voy súper holgado.
1: Sí, la taquígrafa de, no, me puedo tomar un copazo aquí mientras, no se preocupe. Sí, sí. Luego, Aitor Esteban eh, dijo una frase que me pareció un gran resumen, que es, usted eh, le dijo a Rajoy, usted vence por inanición más que por la por la inacción más que por la acción. Pues la verdad es que sí, uh -huh. o sea, Rajoy la verdad es que se senta a esperar y mírale, o sea, le sí. tienes... Eh, bueno, aparte sí, sí, de, pues eso, él hablaba obviamente de las diferencias entre el Estado y el gobierno vasco, eh, sí que es verdad que Héctor Esteban, que para mí es uno de los mejores, si no el, el mejor, para mí el mejor eh, portavoz que hay en el, en el Congreso, eh, sí que insistió mucho en pedirle a Rajoy un cambio de actitud, y entiendo que en ese cambio de actitud abre una puerta a poder negociar cosas con el Partido Popular. Digamos, por, fue uno de los pocos que le tiró la pelota al tejado al Partido Popular, es decir, miren, ustedes cambian la actitud, nosotros estaremos ahí para hablar. Mientras tanto, no. Bueno, pues, por lo menos, parece ¿Mm. que, no sé. También dijo una frase que, en mi opinión, debería ser resaltada por todos los medios y que, por supuesto, ninguno lo hace. Dijo, sabemos que los mandatos de Europa hay que cumplirlos, pero hay que compensarlo con políticas. Lo cual me parece una, una gran definición de lo que hay. Es decir, eh, entre aquellos que dicen que lo que Europa manda es lo que nosotros hacemos, eh, a ver, Europa por supuesto pone unos límites y unos condicionantes, pero Europa no te marca ciertas políticas. O sea, yeah. que, que no, que no se, que no se acojan al, al recurso de Europa porque no, no es cierto. Por último mm -hmm. iba a hablar de OMS porque bueno, más, luego hablaron también EH, EH Bildu... Eh, Unión del Pueblo Navarro, for Asturias, eh, Coalición Canaria y, y Nueva Canarias, pero tampoco... Ah, bueno, el compromiso, pero tampoco saqué grandes cosas en claro. OMS dijo, eh, también otro buen resumen, dice, lo único que explica su investidura es el demérito de los demás, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero claro, espero que en esa frase se hayan incluido ellos mismos y su, gru yeah. y su grupo parlamentario, que también forman parte de él. Y como te digo abrió una minimisisisima puerta, tal vez pre, eh, de cara a los presupuestos, que dijo que aunque están en las antipas de ciudadanos, que ellos saldrán a jugar el partido, estas metáforas que utilizan los políticos, bueno entiendo que saldrán a nego que, que, que se abren a negociar uh, alguna cosa, lo que no sé si se llegará a un acuerdo o no, que probablemente no, pero bueno, por lo menos ahí queda.
0: Eh, dime, dime. Una, una cosita es que vengo pensando varias cosas digo no lo voy a cortar para soltarse las sala todas de, de una vez eh, puede ser que ya sabiendo el resultado del debate fuese un poco un debate en el que cada uno iba a decir sus cosas y fuera
1: bueno, en general suele ser así, lo que pasa es que precisamente por eso... Bueno, en el segundo debate ya no hay mucha tela, porque es el candidato interviene 10 minutos, cada grupo 5 y se vota. Pero en el primero sí que hay turnos de réplica y réplica, o sea que ahí, digamos, sí que hay un cierto margen de, de maniobra. En principio los primeros discursos, los largos, sí que suele, o sea, están escritos, están preparados, digamos... Uno intenta colocar su mensaje, la cuestión es esa, que, que luego llegan las réplicas y contrarréplicas del presidente y del grupo parlamentario... Donde, digamos, ahí es donde se abre más el debate y donde puedes ver más claramente las actitudes. Un, un, un discurso preparado, pues bueno, suele ser bastante, digamos, encorsetado y vas a decir lo que vas a decir.
0: Ya. Yeah. Y la otra, que no sé si lo tocarás luego, pero a ver, yo por ejemplo me pongo que quizás es un poco egoísta lo que voy a comentar ahora, pero existiendo comunidades que tienen fuerzas políticas un poco más potentes, digamos, ¿no? como puede ser Cataluña y el y el País Vasco, ¿no es un poco egoísta con el resto de comunidades que los presupuestos o leyes que se vayan a hacer se, se negocien con, esas, con esos partidos políticos cediendo hacia esas comunidades? No sé si me explico.
1: Bueno, a ver... No lo sé. Eh, claro, eso
0: yo, yo te, ya te digo de mi desconocimiento y, y, y estando en, en una comunidad en la que no, no hay una fuerza política tan, tan grande o tan marcada.
1: Eh, a ver, la una cosa es la realidad parlamentaria. Eh, sí. ahora, eh, quiero decir, hasta ahora los gobiernos que han sido en minoría eh, pues han negociado generalmente con los partidos nacionalistas, principalmente porque conseguían la suficiente fuerza como Simplemente la aritmética parlamentaria otorgarle una mayoría al candidato o al, o al presidente del gobierno en su, en su momento, es decir, por ejemplo Zapatero necesitaba los escaños de, de, de Partido Nacionalista Vasco porque no había a lo mejor otra fuerza de carácter nacional aparte de porque UPyD nunca llegó a esos números y, y con Izquierda Unida pues lo consiguió a veces aunque últimamente estaban un poco al gato y al ratón. Eh, entonces, bueno, pues le hacían falta X escaños, el Partido Nacionalista Vasco los tenía, el Partido Nacionalista Vasco negociaba en favor de su comunidad, bueno, como lo ha hecho Coalición claro. Canaria con el Partido Popular ahora mismo. Eh, claro, en España sucede que nosotros tenemos que conciliar eh, partidos de carácter de ámbito nacional, los grandes, Partido Popular, eh, PSOE, ahora también Unidos Podemos y Ciudadanos, con partidos que que son eh, son solo parte de, son nacionalistas, son solo parte del estado y que allí tiene mucha fuerza pero en el resto del estado no, pero nuestra ley electoral y nuestro régimen político les permiten entrar en el Congreso, con lo cual son tan, sus escaños son tan válidos como los de cualquier otro, pues eh, ahí dependerá ya del, del partido del gobierno si, si quiere ceder o no, o no ceder egoísta, bueno eh, Entraríamos en un debate sobre la, la estructura territorial del Estado. Es que la, siempre se aparecen luego las mismas preguntas, ¿no? Es que es que en Cataluña o País Vasco no son diferentes a Murcia, por ejemplo. O sí, o deberían ser iguales, o no deberían ser iguales. Este es el gran problema que llevamos arrastrando Bien. tantos y tantos años. Ya, Entonces, entiendo. Bueno, eh, centrándonos en lo que nos toca, que es en la lógica y en la aritmética parlamentaria, uno necesita sumar X número de escaños... Y busca donde, donde puede y donde cree que puede conseguir. Que sea egoísta claro. o no, bueno, eso ya sí, que, sí, que es, juzguen es, los es ciudadanos. Como es,
0: es como está hecho, digamos, el, el juego democrático en nuestro parlamento.
1: Claro. Luego nada, iba a comentar ya los momentos estrella. Hubo sobre todo muchos momentos broncos. Eh, Podemos abandonando el hemiciclo tras la acusación de, de Rafael Hernando sí. del, del Partido Popular de, de la vamos, de ponerse al servicio de un dictador eh, y como no le dieron la palabra por alusiones cosa que es verdad que al PSOE tampoco se le dio con lo de Rufián aunque Antonio Hernando, visto lo visto, dijo bueno, yo la suelto aquí ya me cortarán el micrófono <risa> yeah. eh, pues eh, pues eso, decidieron abandonar aunque luego volvieron a votar el discurso de Rufián con el PSOE, etc. Eh, el aplauso del grupo de Unidos Podemos al discurso de H. Bildu en la segunda sesión, que conllevó un rifirrafa entre Ciudadanos y Podemos así un poco sí. también, que según, la según las fotos algunas fotos que han publicado parece que se van a zumbar, ¿sabes?
0: Claro, es que las fotos están que vamos, que se, como que se muerden el puño ahí para darse un, ahí una paliza Sí, sí
1: eh, parece que en un momento dado, sobre todo porque es la que más he visto no por nada, pero parece que Ramón Espinar le va a soltar un cabezazo a Villegas y le va le va a dejar ahí tieso
0: Sí, y abajo aparece Íñigo Rejón como si no fuese la cosa con él, es una foto muy bonita
1: ¡Ja, <risa> Luego, eh, otro momento que también muy comentado ha sido, Rajoy anuncia la suspensión de las revalidas, que deja sin efecto sí. hasta la consecución de un pacto de Estado por, eh, de Educación. Bueno, dos cosas. La primera, eh, eh, no hay ningún cambio efectivo, o sea, tampoco es que sea una concesión. La propia LONCE dice que este año se establecen las revalidas, pero que en este primer año, o sea, en junio de 2017, no van a tener ningún efecto académico, que es, digamos, a modo de prueba. Sí. Quiero decir, tampoco es que Rajoy de momento haya dado nada. O sea, yeah. Es como esto ya estaba previsto. Por otro lado, si las revalidas se quedan sin efecto, efectivamente, según dijo Rajoy, hasta la construcción de un pacto de Estado en educación, podemos dar las revalidas por muertas, porque hasta que consigamos aquí un pacto por educación, creo <risa> no que va para largo. Ya,
0: yeah, lo tienen asumido, sí.
1: Sí. Luego, otro, el, eh, para mí el, me el mejor momento del debate fue en la primera sesión, el debate entre Rajoy e Iglesias. Porque aparte te echas unas risas. Te echas unas risas, sobre todo cuando, <risa> cuando lo del Twitter, los SMS. Está gracioso.
0: Sí. Ahora está muy de moda hablar de la retranca gallega de Rajoy. En cualquier momento sacan a relucir que ahora es un cómico el tío. No, sí.
1: Si tenido... Bueno, cómico ha sido siempre. Acuérdate las frases de los alcaldes. de Son muchos, muy españoles sí. y muchos españoles. Bueno, eh, cómico ha sido siempre. Eh, lo que pasa es que quizá ahora sí que tiene un... Digamos, el PSOE se había ablandado un poco, o Sánchez no era de ese estilo, y Iglesias sí, que es un poco del ataque más directo, del, de lanzar la ironía, entonces ahí... Además es que se le ve, si te das cuenta, se le ven los ojos a Rajoy, que es como... ¡Qué bien me lo estoy pasando! Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y luego también fue muy muy comentado el tema de la manifestación convocada para ese mismo día lo cual hmm. si te parece bien eh, hablo muy 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 rápido voy a decir simplemente sí. cuestiones que debemos conocer todos no me voy a meter sí
0: por lo menos para situarla para situarla para saber de qué iba y, y cómo terminó bueno
1: la manifestación eh, era una manifestación en contra de se suponía en contra de la de la nombramiento de, de Rajoy de la investidura de Rajoy eh, cuyo eh, lema era contra la mafia democracia un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo que bueno, eh, digo, prefiero no que no, no nos metamos ahí porque, quiero decir, el lema, pues a algunos le parecen acertados otros no, eh, desde luego es falso y lo podríamos explicar, pero bueno, que es un lema de una claro. manifestación, digamos, puede ser un sí, eslogan. Sí, sí. Eh, sí. Me preocupa más que lo defendiera Alberto Garzón, porque él, quiero decir, él venía de hablar de un régimen ilegítimo en unas instituciones, por tanto, ilegítimas en las que él se sienta, ¿no? Lo cual me claro. parece un poco contradictorio, pero bueno. Eh, hay que decir también y me gustaría aclararlo porque las cosas como son, la manifestación hasta su disolución fue pacífica no hubo ningún ningún tinglado eh, y lo que ocurrió luego con Ciudadanos era una parte de o un grupo de manifestantes que se habían quedado por la zona y por supuesto que, que aborrecemos, eh, aborrecemos claro. ¿no? a cualquier acto de violencia que se, que sí, se cometa sí, sí. Eh, mucho más cuando estamos hablando de un podcast y un blog de política donde la diferencia ideológica se pretende tratar de una manera natural la diferencia mm. ideológica no es un motivo bueno n no hay motivos para agredir a nadie pero desde luego tampoco la diferencia ideológica y lo único es eso que sí si, que igual que decimos unas cosas decimos otras la, la manifestación se se dio por eh, disuelta y no había habido ningún ningún incidente registrado que lo que pasó después fue fue algo aislado condenable pero aislado claro entonces sí sí
0: los los cafres que hay en todos lados Sí, sí.
1: siempre hay bueno, eh, básicamente quería hablar sobre el... Se habló mucho del derecho de reunión y manifestación. Eh, y me han llegado alguna pregunta de cuándo se puede hacer una manifestación, que si se necesita permiso, si no, etcétera. Muy rápido. Se reconoce en la Constitución Española el derecho de reunión y manifestación. Se desarrolla en una ley orgánica, Pues si alguien la quiere consultar, la 9 barra 1983. Mm. Y básicamente lo que dice es que eh, las manifestaciones no tienen, no están sujetas al régimen de previa autorización. Lo que sí dice es que aquellas que se produzcan en lugares públicos y en vías de tránsito se deben comunicar con al menos día días de antelación. Claro. Pero por una razón muy lógica. Es simplemente porque las autoridades o las administraciones correspondientes tendrán que tomar medidas del tipo, pues si si la manifestación va por una calle, pues habrá que desviar el tráfico, habrá que señalizar, habrá que tomar medidas de seguridad con el SAMUR, etcétera. Claro. Eh, no, no es por otra cosa. Eh, este acto lo deben hacer los promotores de la... De la manifestación y digamos que, porque mucha gente decía, no, es por la ley Mordaza, etcétera Lo único que puede activar la ley Mordaza, o la ley de seguridad ciudadana, que es como se llama, son aquellas manifestaciones no comunicadas y que, y que digamos, afecten eso a, a, las, a los espacios públicos y sobre todo a las vías de tránsito. Y generalmente son medidas sancionadoras, es decir, multas a los promotores en exclusiva, no a los participantes, claro. porque los participantes no tienen por qué saber... Eh, no tienen por qué saber si se ha comunicado o no la, la no. manifestación. Para que la autoridad restrinja este derecho se deben dar razones fundadas como graves alteraciones del orden público o que se pongan en peligro otros derechos constitucionales. La polémica siempre radica en que será la autoridad quien decida eh, claro. qué, qué, qué casos son cuál y qué casos son, son tal. Pero en principio eh, ni siquiera la ley Mordaza puede prohibir una una manifestación y de hecho... Pueden hacerse reuniones y manifestaciones sin avisar siempre y cuando eso cumplan con que no pues eso que no corten calles o, o, o cosas así.
0: Claro, a ver, claro, yo entiendo y se respeta y tú puedes eh, ir a cualquier manifestación eh, a defender unos unas ideas o lo que sea, pero claro, también hay que entender que hay unas personas que no van a defender esas ideas y que... Que no se tienen por qué ver afectadas, ¿no? Supongo que es, es lógica, o, o igual lo veo yo de una manera un poco rara.
1: Claro, el, el, la, la cuestión está en intentar armonizar los derechos de todos. Armonizar claro. el derecho de quien quiera protestar, que por supuesto lo tiene, es muy legítimo y puede protestar contra el gobierno de Rajoy o contra que pasen las cabres por la calle de Alcalá, hmm. o, y contra aquellos que, pues que tienen que ir a trabajar y tienen un itinerario y si no se les avisa o se les corta la calle, pues lo mismo llegan tarde. Bueno, claro. Pues eh, Hay que intentar eso y, y de ahí se debe el aviso, principalmente, es eso. No no es que a nadie sí, va, sí. tenga que autorizar, que nadie tiene que autorizar nada. Vale. Si te parece bien, pasamos a lo de la formación de gobierno y lo que nos espera.
0: Venga, vamos a ver qué nos espera de aquí en adelante, porque yo creo que es interesante saber cómo cómo van a manejarse y cómo van a trabajar.
1: Sí, agradecemos eh, aquí la participación de dos oyentes también, de Silvia Feijo y de Adrián Sosa. ...que nos, nos han hecho llegar alguna pregunta también al respecto. Bueno, eh, básicamente nos vamos a centrar en... Bueno, eh, Rajoy ha sido hoy lunes, estamos grabando... ...ha sido ya ha jurado el cargo... él dará a conocer el gobierno el jueves... ...y el viernes será el primer Consejo de Ministros ya del, del gobierno... ...ya con plenas capacidades, ya no es gobierno en funciones. Eh, vamos a ver qué puede hacer y qué no puede hacer un gobierno en minoría... ...como el del señor Rajoy... ...qué puede hacer y qué no puede hacer el Parlamento con un gobierno en minoría y, y finalmente pues eh, digamos pues ya habremos visto qué, qué es lo que nos puede esperar de, de aquí a los próximos meses. Empezamos con qué puede hacer y qué no puede hacer un gobierno en minoría. Bueno, lo primero que puede hacer y ya ha salido en alguna noticia es que decían es que el gobierno ha vetado 10 propuestas de, del parlamento, con lo cual porque la, la gran preocupación es realmente Rajoy va a poder seguir haciendo las políticas tal como las hacía hasta ahora, me refiero, las que él impone y punto. Sí. la Las la respuestas no, ¿vale? Yo ya voy avisando que las respuestas no. Claro. El gobierno tiene una capacidad de veto sobre aquellas propuestas que eh, afecten a los presupuestos del Estado, principalmente a los gastos. Es decir, todo aquello que suponga un aumento significativo de gasto, el gobierno lo puede vetar. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con dos cosas. La primera, que no hay unos presupuestos aprobados. Y lo segunda, que eh, el gobierno tiene que razonar el por qué veta. O sea, no no puede ser porque sí. En cualquier caso, claro, es que parece que es como el gobierno dice, no, no, eso afecta al gasto. ¿Pero en cómo? No, no, que afecta al gasto y lo digo claro. yo y punto. No, tiene que razonarlo. En cualquier caso... Es como, lo... dime, dime.
0: como los exámenes, razones su respuesta,
1: Claro. En cualquier caso, hay un montón de propuestas también que no afectan en ningún caso al presupuesto y que eh, que el gobierno no podrá vetar. Eh, en cualquier caso, como digo, eh, el, este veto que es razonado se podrá revisar. Si algún grupo parlamentario consigue demostrar que eso no afecta en ningún caso al presupuesto ni a, ni a la partida de gastos, pues se deberá eh, tramitar como cualquier otra. Hmm. Eh, el gobierno tiene iniciativa legislativa. Hasta ahora... La inmensa mayoría de los proyectos de ley salen han surgido del gobierno. Incluso en gobiernos en minoría como, los por ejemplo, el de Zapatero, donde leí una estadística que hablaba de que el 91% de las leyes habían sido iniciadas desde el gobierno. Pero bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. Eh, ya hablábamos en algún otro podcast que el jefe del gobierno suele ser el jefe del partido mayoritario. Entonces, sí. digamos, como, como hasta ahora no ha habido necesidad tampoco de grandes, grandes pactos, para sacar leyes adelante, pues es normal que el gobierno sea el que tenga la iniciativa, porque su grupo parlamentario que es el mayoritario eh, lo va a apoyar, pues eh, entonces digamos, tiene esa lógica ah, eh, ah, Claro,
0: entonces una, una preguntita eh, ¿los líderes de los otros partidos políticos no mm, digamos que no ven necesario o no ven la oportunidad de, de, de eh, iniciar iniciativas de estas legislativas por el hecho de que, a ver, cómo te lo digo, eh, es decir, como están ellos gobernando, si nosotros nos ponemos a legislar es como si les estuviéramos ayudando en su en su gobierno o algo así. No sé si me no, explico.
1: No, la realidad es que los otros grupos parlamentarios, a ver, iniciaban trámites, pero casi nunca llegaban, por si no si no llegan eh, con el con el beneplácito del grupo parlamentario mayoritario, sí. es que no iban a ir a ningún lado.
0: Pero no se puede dar el caso ahora, por ejemplo, que, ahora sí porque que se ahora, junten. Ahora sí, porque vale. la
1: situación ha cambiado. Pero eso vale, vale. lo veremos ahora cuando hablemos del Parlamento.
0: Vale, ok. En
1: cualquier caso, como he dicho, eh, el Gobierno sigue gozando de iniciativa legislativa, puede presentar proyectos de ley, lo que pasa es que ahora se va a tener que ganar la aprobación de esos proyectos de ley. Esa es la gran diferencia. Claro. Pero, por ejemplo, en el tema de presupuestos, ellos siguen teniendo la iniciativa. Es decir, no, no, no puede ser un presupuesto inicio, o propuesto por el, por el Parlamento, tiene que ser propuesto por el Gobierno. Uh -huh. y la tercera cosa que puede hacer es adelantar elecciones y disolver las cámaras eh, el, el presidente del gobierno en uno de esos sistemas de balance de poder que se tiene, el presidente del gobierno puede activar en cualquier momento eh, la disolución de cortes y por tanto convocatoria automática de elecciones esto Rajoy lo, lo, es en, esto también se le han quejado mucho partidos Partido Socialista que le han dado este botón no el botón de, del pánico sí. bueno el, eh, esto lo tiene el presidente del gobierno en el momento que considera oportuno, es un eh, digamos, es un botón que lo lógico es que si se produce un mucho bloqueo, pues el presidente del gobierno, visto que no puede hacer nada pues lo pulsará y iremos a elecciones otra vez.
0: Claro Bueno, estamos acostumbrados
1: Vale, cosas que no puede por mucho que se diga eh, que Rajoy va a querer sacar su... bueno, Rajoy puede querer lo que quiera pero Rajoy no puede contravenir al Parlamento y cuando hablo del Parlamento me refiero al Congreso vale porque en el Senado tiene mayoría absoluta pero también es verdad que las funciones del Senado son muy restringidas, quien realmente sí. decide es el congreso, eh, no, no, no puede contravenirlo y ahí es de donde viene, por donde puede venir la situación de bloqueo, tampoco también Rajoy puede activar el, el botón si ve que el parlamento le está legislando a la contra, es decir, le, le está haciendo, sacando leyes que él no comparte, pues en un momento dado para el, el tiempo, le da el botón uh -huh. y a la uh -huh. que vamos. Tampoco tiene, la verdad que uh -huh. en los sistemas parlamentarios que se pensaron precisamente para esto. Ese fenómeno, no sé si te acuerdas que hablábamos la primera vez que hablábamos de Estados Unidos, el de cohabitación, donde las cámaras están, sí. son de unos y en la presidencia de otros y llega un momento que se bloquean. Ese fenómeno de cohabitación, uh -huh. precisamente se intentó evitar en los sistemas parlamentarios, pero por ejemplo en una situación como la nuestra, pues no es imposible. Ya. Yeah. Entonces, como no tiene sentido estar cuatro años mirándose los unos a los otros, Diciendo, todo te ya, lo bloqueo claro. yo, pues yo esto, pues pues no, tiene sentido, pues se le da el botoncito de, de elecciones. Eh, muchos ya se han puesto en guardia, el otro día tuve un debate en Twitter con, por este tema, eh, sobre si el PP, digo, va a poder seguir llevando a cabo sus políticas, y, eh, digamos, acudían al decreto ley, a la figura jurídica del decreto ley. Porque es verdad que durante esta legislatura Rajoy saca, ha sacado muchas leyes a base de decreto ley. Pero, ¿qué es el decreto ley? Tú lo sabes, Mario.
0: Nore, ya te lo voy diciendo.
1: Vale, pues, eh, te lo explico yo muy rápidamente qué pasó eh, un decreto de ley es una norma con rango de ley que el Ejecutivo promulga sin consulta ni aprobación previa por parte del Congreso. Uh -huh. Generalmente, bueno, generalmente no. Por necesidad o por urgencia. No puede haber, lo que pasa es que claro, es el, es el gobierno el que interpreta que es necesidad y que es urgencia. Pero bueno, lo que pasa es que hay una gran diferencia. Cuando en el año 2013, por poner un ejemplo, el gobierno de Rajoy sacaba un decreto ley, sabía que ese decreto ley iba a ser aprobado por las Cortes, porque tenía mayoría absoluta. Es decir, claro. era una manera de adelantar sus políticas. Eh, lo que pasa es que la figura del decreto ley dice que ese, ese decreto ley sacado por el gobierno sin consultar, ni debatir, ni aprobarse en el Parlamento anteriormente, tiene que ser debatido y aprobado o rechazado en un periodo de 30 días por parte del Congreso hasta ahora no lo han necesitado como te he dicho, yeah. pero ahora sí lo va a necesitar porque además es un periodo claro. muy limitado de vigencia, es decir, por muy rápido que quieran sacar el decreto ley, como mucho va a durar 20 días entre que se tramita, se publica en el boletín oficial del Estado y tal, pues va a ser una ley que a lo mejor dura 20 días, si la rechaza el Parlamento Sí Entonces, eh, quiero decir, el decreto ley ya no va a ser tan tan fácil de sacar por parte del gobierno, el gobierno ahora puede sacar un decreto ley, sí pero tendrá que convencer a la Cámara de que eso era necesario y urgente y eso ya claro. será otro cantar
0: ya, o sea que vamos a tener mucho debate ¿no? esta legislatura
1: pues eh, bueno deberíamos tener mucho debate, el problema está en que no sé cuánto va a durar esta legislatura porque ya te digo, como no tenemos tradición va a ser complicado
0: claro y supongo que también aparte de tener mucho debate deberíamos tener también mucho eh, entendimiento entre los partidos políticos para que esto vaya hacia adelante
1: habrá cosas creo que debemos ser todos conscientes Habrá cosas en los que no en lo que no se puedan poner de acuerdo, pero habrá otras en las que sí se puedan poner de acuerdo y se pondrán y sobre todo y lo que más a lo que más atentos debemos estar los ciudadanos es habrá cosas en las que se puedan poner de acuerdo y no se pondrán de acuerdo. Yeah. Es ahí donde quizá los los ciudadanos tenemos que estar más, más atentos para luego poder poder juzgar no lo que lo que ocurre. Uh -huh. Y finalmente uh -huh. el gobierno lo que sí que tiene es una ventaja sobre el parlamento y es que es el gobierno el que va eh, bueno, sabes que estamos dentro de la Unión Europea, de un sistema que condiciona, sí. como te he dicho antes, y limita las políticas nacionales, por decisión propia de España y de los españoles, eh, uh -huh. pero quien va allí a aceptar, a proponer, a debatir, a rechazar, etcétera, es el gobierno, no es el Parlamento. Claro. Entonces, ahí, el, el por ejemplo, cuando llega el gobierno y dice, no, es que hay unas limitaciones en el presupuesto por parte de la Unión Europea, claro, y las ha negociado él, no el Parlamento.
0: Ya, Claro, que no sé si nos toca dentro de poco presidencia la Unión Europea o eso ya no se lleva.
1: Hombre, creo que todavía no queda más. Desde que somos 27 creo que todavía no vale. nos queda tiempo. Vale, que no vale, la la
0: digo, porque también nos cargamos la Unión Europea entre todos aquí.
1: Sí, sí. vamos a votar la, la presidencia.
0: <risa> bueno.
1: Eh, por último, para ir acabando, eh, ¿qué puede y qué no puede hacer el Parlamento? Bueno, el, el Parlamento es el poder legislativo. Y sobre todo sí. lo que tiene es una enormísima capacidad de iniciativa legislativa. Como he dicho, el gobierno puede vetar ciertas ciertas propuestas. El Senado podrá retrasar, porque tiene mayoría absoluta el Partido Popular, podrá retrasar algunos proyectos. Pero si el Parlamento, en contra del Grupo del grupo Popular y de la opinión del gobierno, consigue aprobar proyectos de ley, esas leyes se hacen realidad. Mm. Eh, quiero decir que el, el, el Parlamento puede gobernar... La, los sistemas parlamentarios no están diseñados para que el Parlamento gobierna la contra, pero puede suceder. Pero precisamente para hacer ese sistema de equilibrio se le da el botón al presidente del Gobierno para que disu, disuelva las cámaras. Porque la verdad es que, si lo pensamos, no tiene mucho sentido eh, la situación de bloqueo de la que hablábamos antes. Es que no tiene mucho sentido que el Parlamento esté aprobando leyes que el gobierno, con las que el Gobierno no está de acuerdo porque digo yo que lo más lógico es que esas leyes fueran ejecutadas por un gobierno que él, con el que estuviera de acuerdo. O sea, claro,
0: que para eso está mayormente.
1: Claro, no, no tiene mucho sentido. Eh, mm. Con lo cual, poco a poco vamos conociendo un sistema que tiene sus resortes, que tiene sus fallos, por supuesto, y tiene sus, sus vacíos, pero que también funciona. Y bueno,
0: pero está un poco está un poco feo, ¿no? Porque yo sí que lo he oído por ahí, que el señor Rajoy esté amenazando a la gente con lo de que puede poner las elecciones cuando él quiera, ¿no?
1: A ver, pero ahí estamos ya hablando de la actitud que los grupos y los líderes tienen. Eso ya es otro ya. tema que debemos juzgar sí, sí. los ciudadanos.
0: Claro, que tengan la herramienta, eso la es, herramienta, son parte la de las existe, normas. Claro, claro, la
1: herramienta existe y fue creada por una razón. Es decir, no es que existan las cosas porque dijo bueno ahí esto lo voy a poner porque me apetece, no tiene tiene yeah. una razón y la razón es esa. Cuando un gobierno se encuentra con un parlamento que le bloquea o con un parlamento con el que no está de acuerdo, pues se activa y punto mm. y no hay más problema. O sea, sí, sí. ante el riesgo de bloqueo mucho mejor ir a elecciones eh, y resolver el tema de manera democrática. Ahora bien las amenazas, no sé qué, bueno eh, creo que todo el mundo, todo el mundo en el congreso sabe o debería saber que eso existe, que el presidente del gobierno no es necesario amenazar, no sé cómo decírtelo, si ya saben que lo tienen, si no hace falta,
0: claro, claro, sí, sí sí sí
1: sí de todas maneras también me gustaría decir que que decían que esto lo va a utilizar el partido popular para chantajear al PSOE, que si no convoca elecciones porque al fin y al cabo todos sabemos que una de las razones por las que el PSOE ha abstenido es porque no quiere elecciones eh, pero bueno, hay que recordar que mínimo hasta mayo Rajoy no puede activar ese botón. Es decir, mm -hmm. teniendo en cuenta que el Partido Socialista tendrá su congreso en enero o en febrero, hombre, la amenaza seguirá siendo. Y desde luego no habrá pasado mucho tiempo, si eso ocurriese, por ejemplo en mayo, no habrá pasado mucho tiempo para que muchos votantes socialistas hayan olvidado de... Él, o sea, estuvieron a favor de Rajoy. O de, yeah. de ese mensaje que ha calado tanto. Pero al menos tendrán una dirección supongo que ya asumida por todo el Partido Socialista, y una dirección, no solo una dirección personal, sino me refiero a una dirección política. En los congresos del Partido Socialista se elige qué camino, qué rumbo se va a seguir político. Bueno, el PSOE, por mucho que digan, si las elecciones se vuelvan a convocar en mayo, que sería lo más pronto que se podrían convocar ya, eh, ya por lo menos podría presentar un proyecto que ahora mismo no tiene.
0: Ya, yeah. No, ya. Bueno, yo me imagino a Rajoy con la mano en el botón ¿eh? ¡Ay, que le doy! ¡Ay, que no le doy! ¡Ay, que le doy! Bueno, prueba,
1: en fin. esto que le doy, eh!
0: Sí, sí, que le doy, eh, que estoy ahí ¡Uy, que se me resbala el dedo! Bueno.
1: Vale, eh, por acabar <risa> una cosilla más Por acabar, eso, que el Congreso también tiene o, una función muy importante que es precisamente controlar al gobierno Hasta ahora, <risa> pues eso A ver, el, el Congreso estaba muy, muy supeditado al, al gobierno, porque las mayorías eran las vale. que eran, pero ahora va a ser muy diferente eh, muchas de las quejas eran por ejemplo que los miembros del gobierno Rajoy no iban a comparecer al Congreso porque claro en la mesa como cortaba también con mayoría absoluta la mesa esa que decide que va al pleno y que no va al pleno eh, pues llegaba el Partido Popular, decía que no y ya está y no había más problema mm. ahora va a ser muy difícil bueno muy difícil no, casi imposible que los miembros del gobierno se puedan negar a, a comparecer en los plenos del, del Congreso, aparte de que cada semana existe un pleno de control que en el Congreso son los, sábado, los miércoles por la mañana donde se le podrá interpelar, preguntar, comparecer y el gobierno no va a poder vetar nada porque no tiene mayoría ni en la Cámara ni en la Mesa. ya yeah. Que es lo que te hablaba antes, eh, la importancia de la Mesa y ese posición, esa posición estratégica que ha cogido Ciudadanos de poder bascular hacia un lado o hacia el otro. Pero vamos, por ejemplo, en cuestiones como la comparecencia de ministros o, o demás, claro eh, eh, a priori parece difícil que Ciudadanos se vaya a negar.
0: Claro, es que ya no es un, no es solo una cosa que, que le interese a la, a la oposición en sí, sino que Ciudadanos, como, digamos, aliado del, del gobierno, también le interesará controlar un poquito cómo va el asunto, ¿no?
1: Eh, creo que a, que les, les interesa mantener ese control y hacerlo bien visible al ciudadano. Les interesa. Claro. A todos, vamos, a todos los que no son el Partido Popular, creo decir. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esto es más o menos lo que... Lo que tenemos, también hay que decir que existen dos herramientas en manos del Congreso, eh, la primera es la recusación, en la cual se espera a que, digamos, una recusación es llamar a un miembro individual del gobierno, a uno por un tema en concreto, si se aprueba, si se aprueba es una recusación lo que se espera del presidente del gobierno es que lo haga dimitir, o que lo dimita sí. él directamente. Cosa que hasta uh -huh. ahora, volvemos a repetir, no se han dado las condiciones para que una recusación por parte del Congreso se diera y, y, y se, o se diera incluso con alguna mínima fuerza. Ahora esa fuerza sí que puede existir. Y por otro lado siempre tendrá la moción de censura. Eh, la moción de censura en la cual hay que presentar un candidato alternativo con un programa alternativo, pero pudiera ser que las mayorías dentro del Parlamento cambien dentro de la misma legislatura sin necesidad de ir a elecciones. Hay que decir que cuando sí. se presenta una moción de censura por alguien del Parlamento, del Congreso, o del Senado, pero bueno, del Congreso eh, Rajoy no puede darle al botón de, de explotar, explotar, no puede si yeah. hay una si hay una moción de censura tramitándose, tra, tramitándose no funciona el botón vale. por cierto, otra, <risa> otra herramienta y ya acabo con esto, de verdad la otra herramienta que tiene el gobierno es la moción de confianza Rajoy, visto, si se le bloquea puede llegar al, al Congreso eh a hacer una moción de confianza y si la pierde, se convocan elecciones automáticamente es decir, que tiene más botones. Es decir, como ves, todos tienen sus botones, sus resortes, sus parcelas de poder y sus parcelas donde se tienen que andar con ojo.
0: Sí, bueno, lo, lo bueno yo creo es que vamos a ver bastante movimiento eso en el Congreso y que se van a ver cosas que no hemos visto hasta ahora.
1: Exactamente, no tenemos tradición y de ahora es donde veremos si realmente tenemos una democracia consolidada o no. Gobernar con mayores absolutas o a falta de tres escaños era, entre comillas, relativamente fácil y relativamente cómodo. Ahora ya no es cómodo, ahora, de verdad, desde mi punto de vista, ahora hay que hacer política. Ahora es cuando van a tener que hacer política todos, y lo digo todos, que no solo es responsabilidad del gobierno.
0: Claro, claro, sí, sí, todos en general. Bueno, para terminar, una que nos queda muy poco tiempo, sí. una única pregunta, pero muy corta. ¿Cómo ves el papel de Pedro Sánchez viajando en su coche por España?
1: Eh, yo veo que es una mezcla entre el de un país en la mochila y eh, Echanove y Manuel sí. Arias comiendo por España. Creo que es una mezcla de eso. A ver, Pedro Sánchez, y, no, y me gustaría escribir sobre esto en el blog, sobre la entrevista que concedió a Jordi Évole, Jordi, o sea, Pedro Sánchez está en campaña ya. O sea, lo que ah, pasa ya, es sí, que sí, también sí. dije que me pareció una táctica un poco incompetente, en el sentido de, si no va a estar en el Congreso... Eh, o sea, no va a tener caras a caras con Rajoy, no va a poder, estar, no va a tener visibilidad, no, no, no veo yo muy clara esa táctica. Ahora, no descarto que Pedro Sánchez vuelva a ser en febrero secretario general del Partido Socialista.
0: Bueno, pues yo creo que lo hablaremos, ¿no? Según se vaya acercando esas fechas y según vayan planteando los socialistas en su Congreso, eh, tal, iremos analizando nosotros.
1: Seguro que sí. ¿Y esto? Seguro que sí.
0: Pues nada, oye, me ha quedado muy claro y ya por lo menos todos tenemos claro las bases sobre las que se asienta el nuevo gobierno y qué es lo que puede pasar de aquí en adelante y eh, yo creo que lo que nos queda ahora son los métodos de contacto para que nuestros maravillosos oyentes pues, se pongan en contacto con nosotros.
1: Sí, porque además estamos muy contentos que cada vez interactuáis más con nosotros y eso nos sí. mola mucho. Correo electrónico, Continuvi. esto también es política gemil .com. Facebook, esto también es política Twitter, arroba ETE y en el propio blog esto también es politica.wordpress.com
0: Pues nada y me voy a ir porque creo que en las páginas de apuestas están ya para que apuestes por los ministros de Rajoy entonces voy a echarme ahí unos euros
1: Yo es que voy a lo seguro yo voto a que Pedro Sánchez se presenta a primarias
0: Vale joder esa es una apuesta eso está un euro ¿eh? está, un euro está con poco cinco. pagado
1: pero bueno eh, como lo bueno del estado es algo seguro
0: Bueno pues nada iremos viendo qué pasa en estas semanas y lo vamos contando aquí ¿te parece? Me parece pues ala, nos escuchamos. Chao.